0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Je suis Anthony Glover et voici mon collègue Christophe Terrien. Enchanté. Aujourd'hui, Christophe, nous accueillons Pierre-Luc Huot, le DG d'Ingénieurs sans frontières Québec.
1: Oui, en fait, euh, Pierre-Luc vient nous parler un peu de son organisme, de la coopération internationale, euh, puis un peu de son parcours, évidemment. Là, euh, donc, on, on, Au podcast, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, on essaie de toucher à tout ce qui est euh, entrepreneuriat, Euh, euh, Investissement, impôts, on touche à tout ce qui est le monde des affaires au Québec. Euh, puis le volet euh, à but non lucratif là, que Pierre-Luc va venir nous parler c'est, c'est un volet qui est super intéressant puis qui joue quand même une grande part dans l'économie québécoise ouais. donc euh, je suis sûr que ça va être super intéressant euh, puis encore une fois pour ceux qui nous découvrent euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer un like abonnez-vous on est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur Spotify Apple Podcast Google Podcast donc abonnez-vous assurez-vous de ne pas en manquer un allez écouter ceux qu'on a déjà mis en ligne puis, euh, si vous avez des questions, des commentaires, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous euh, écrire, euh, que ce soit sur euh, la, la section commentaires sur YouTube, là, de, des choses que vous aimeriez entendre, des, des, des gens que vous aimeriez qu'on, qu'on, qu'on passe en entrevue. On va essayer de, de toucher un peu à, à tout ce qui vous intéresse. Donc, euh, on, veut, on veut vous entendre, on veut entendre savoir euh, comment est-ce que vous voyez ce podcast-là. Euh, donc, sans plus tarder, on passe ça. Bonjour Pierre-Luc, bienvenue au podcast euh, Les Éconos. Euh, Aujourd'hui, comme on l'a mentionné un peu, tu viens nous parler euh, de ton parcours, mais aussi euh, de l'entreprise que tu diriges ou l'organisme, je devrais plutôt dire, Ingénieurs sans frontières Québec. Euh, Donc, pour commencer, euh, parle-nous un peu de comment... C'était qui, Pierre-Luc, avant d'arriver chez
2: Ingénieur sans ah, ça. C'était un tout autre être. <rire> Mais d'abord, je, je tiens à vous remercier là, de, de l'invitation. Là, c'est super apprécié.
1: Ouais, c'est euh, un plaisir. C'est nous nous euh,
2: En fait, euh, bon, je suis un petit gars de Québec. Je suis venu étudier à Montréal ici, à l'École de technologie supérieure, pour faire mon bac en génie. Et bon, j'y suis resté dix ans là, dans ces murs-là là, à apprendre le, le, un peu les louages de, de l'ingénierie. J'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doctorat là-bas. Et euh, à travers mon parcours dans cette université-là, il y a un club étudiant qui s'appelle le précis dont euh, j'ai les, euh, <rire> j'ai les la couleurs aujourd'hui. Euh, donc, ça s'appelle le programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale. Donc, c'est vraiment un club étudiant qui vise à initier euh, les jeunes professionnels en ingénierie à la coopération internationale. Puis moi, je suis un, un peu tombé là-dedans, là-dedans par hasard parce que j'étais en première année au bac. Puis normalement, ces étudiants-là sont pas sélectionnés pour faire partie du club étudiant. Et je me suis dit, ben je vais pareil, ça a l'air cool, oh, le monde voyage, on construit des bâtiments en Afrique subsaharienne. Fait que, oh, moi, je vois ça sur une TV, ça a l'air super intéressant. Euh, je, ben, regarde, je vais m'inscrire et je vais faire les, les entrevues. Fait que, fais les entrevues individuelles, fait les entrevues de groupe, arrive à la sélection. Je suis sélectionné à, en, en, par pure chance, là, je, je, me, je me doutais pas du tout. J'allais là vraiment pour apprendre et me préparer pour l'année d'après. Oh, cool. Fait que, euh, puis parce que d'habitude, ils, ils les prennent pas les premières années parce qu'il y a des risques que tu interromps ton bac puis que tu, tu quittes le groupe. C'est seulement six étudiants par année qui sont sélectionnés pour faire partie okay. de ce club étudiant-là. Donc, c'est vraiment très restreint. Il y a beaucoup de candidatures. Le processus de, le processus de sélection et d'analyse des candidats est quand même assez laborieux. Et... Euh, je suis sélectionné à ma grande surprise, donc j'embarque dans ça sans, sans jamais avoir pris l'avion une seule fois de ma vie. Je ne sais pas c'est quoi, euh, où je m'en vais, parce que c'est nous qui sélectionnons le projet. Donc, je, c'est vraiment, c'est un total inconnu face à, à ce, qui, ce qui s'en vient. Et je me suis fait un peu prendre au jeu, j'ai tellement apprécié l'expérience. Euh, ça a été une expérience super enrichissante, ça a transformé complètement mes valeurs. Euh, je suis revenu, puis… Vous êtes allé où, finalement? On est allé en République démocratique du Congo. Okay. Euh, donc, c'est un pays qui n'avait jamais été visité par, euh, par le, le club étudiant parce que le club étudiant avait quand même à cette époque-là déjà 20 ans d'ex- euh, d'existence.
1: Puis, aucun lien avec Ingénieurs
2: sans frontières aucun Québec. Aucun lien avec Ingénieurs sans frontières que... Québec jusqu'à maintenant. Non, dans non, le fond, seulement... le club, à chaque année, ils font un voyage puis ils vont construire quelque chose. Oui, c'est ça. Puis, c'est un projet autofinancé 100 par les étudiants. Donc, ils vont ramasser souvent entre 60 et même des fois 100, jusqu'à 120 000 pour okay. faire la, la réalisation. Donc, tout ce financement-là vient de dons particuliers, de, particulier, de commandites, d'activités de levée de fonds. Tu sais, ils, ils en font là, des, des activités, puis ils en vendent des hot-dogs, puis des, ils en font des soucis okay, spaghettis. Ouais, ouais. Fait que c'est beaucoup de travail, puis c'est en marge de tes études, parce que tu sais, c'est, pas, mm-hmm. c'est vraiment un club étudiant à part ouais. entière. Um, fait que j'embarque là-dedans ramasse la campagne et là, moi, je, en 2009, là, on est en pleine crise financière. Ce ouais. <rire> n'est pas facile cogner à la porte des entreprises pour solliciter des commandites. Donc, gros défi en termes de financement à ce moment-là. Mais on finit par ramasser les sommes nécessaires. On quitte en septembre 2009 pour la RDC. Et on passe quatre mois là-bas. Et ce quatre mois-là a vraiment euh, transformé ma, 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 ma vie, mais beaucoup ma vision du monde, puis mes valeurs profondes. Euh, la personne que j'étais avant versus l'après, pour rien en parler à mes parents, et pas du tout la même personne. T'sais, j'avais 21 ans, euh, je découvrais la vie. Euh, j'ai, j'avais une, une idée préconçue de comment est-ce qu'on vivait sur la planète hein, de façon générale. J'avais pas été sensibilisé, en fait, à à d'autres modes de vie, euh, et j'arrive là-bas et je vis un choc culturel quand même assez important. Euh, moi, ma réaction face à, à ce choc-là, cette, cette nouveauté-là qui a embarqué dans ma vie, c'est, ça a été vraiment de, de devenir comme plus romain que les romains, okay? de, de devenir comme, on appelle ça faire du mimétisme. Donc, je me suis mis à faire exactement comme les gens locaux là-bas. Je vivais beaucoup de bouleversements émotionnels, je n'avais pas de repères, pis, de l'extérieur, j'avais l'air de quelqu'un qui était super adapté, super confortable avec le, le principe de voyager. T'sais. Mais intérieurement, je vivais beaucoup d'angoisse. Et ça a été ma, ma façon de m'adapter, en fait, là, de vraiment imiter tout ce que je voyais, les comportements. Les locaux allaient se laver à la rivière, j'y allais aussi. Bon, ça m'a apporté des, des petits parasites dans les pieds, mais c'est un <rire> détail. <rire> je, je, je me suis vraiment mis à faire exactement comme les locaux. Et ça m'a quand même fait apprécier somme toute l'expérience, et moi, le choc du retour a été vraiment très, très, très difficile. Okay. Vraiment, ça m'a pris, là, je vous dirais, un bon deux, trois ans à digérer cette expérience-là correctement, euh, parce que ça l'a amené beaucoup de confrontations de valeurs. Okay? Moi, j'étais quelqu'un avant très... Euh, très axé sur l'apparence, sur le. Tu sais, il fallait que je sois musclé, beau, élégant, des bijoux. Tu sais, je suis vraiment très superficiel dans mon approche, je consommais beaucoup, j'avais eu aucune réflexion par rapport à tout euh, l'environnement, etc. Et ce, ce, cette expérience-là m'a vraiment transformé, m'a amené à me poser des questions puis à remettre en perspective un peu mes choix de vie. J'apprécie l'expérience. Je fais deux, trois ans à gérer tout ça. Et là, j'ai envie, l'appel du terrain me revient. Et là, je sais que le précis, je peux pas le refaire parce que c'est un club étudiant où tu peux ne participer qu'une seule fois. Okay. Par la okay. suite, ben, si tu veux revivre des expériences, ben, trouve-toi un autre moyen parce que c'est tellement, il ouais. euh, y a tellement Selective. pas de gens. C'est ça, il y a tellement pas de gens. Fait qu'ils veulent laisser la chance au plus d'étudiants de l'ETS possible pour vivre l'expérience. Fait que je fouille un peu, j'avais entendu parler d'ingénieurs sans frontières Québec. Donc parfait, j'approche Ingénieurs sans, sans frontières Québec avec un projet. Donc c'était trouver un beau partenaire en Inde, euh, un partenaire euh, quand même assez, euh, qui a une mission quand même assez importante en Inde. Là. C'est un partenaire qui s'appelle la Rescue Foundation. Euh, ils font en fait euh, la libération dans les dans les bordels là, illégaux en Inde là, des jeunes filles mineures qui sont exploitées sexuellement. Donc, cette organisation-là fait des raids avec l'armée, avec la police, libère les jeunes filles et les amène dans des centres d'accueil pour faire une réhabilitation physique et mentale de ces euh, jeunes filles-là. Ça arrive à l'occasion aussi que c'est des petits garçons, mais c'est majoritairement des, des jeunes filles. Et ce centre-là, le, le, le trafic et l'exploitation sexuelle en Inde est tellement effervescent que les centres débordent. Donc, nous, on a pour mission d'aller faire un agrandissement de ces centres d'accueil-là okay. en Inde. Donc, un projet très humain, très euh, ambitieux, parce que c'est un projet sur plusieurs étages en béton armé. Donc, c'est quand même euh, du costaud en termes de réalisation. Et il y a tout, encore une fois, le financement à amasser. Euh, on avait euh, 95 000 à amasser. On l'a fait en à peu près deux ans, deux ans et demi. On était seulement trois anciens du précis qui s'étaient lancés dans une deuxième aventure. Okay. Donc, je réalise ce projet-là.
0: Puis, vous, êtes, vous avez approché Ingénieurs sans frontières Québec. Pour ce projet-là? Oui,
2: parce que si, moi, si même si demain matin je veux faire un projet de coopération internationale, j'ai, j'ai toute la volonté du monde. Si je fais pas partie d'une organisation, il n'y a pas une entreprise qui va me faire un chèque pour ouais, me, ouais. me financer. Là. Ou même okay. des particuliers. C'est trop risqué. Il n'y a pas de, de cadre sécuritaire là, à ce que je donne de l'argent et que je m'assure que ça aille au bon endroit.
0: D'accord. Donc, c'est okay. super
2: important de s'associer. Pour des
0: entreprises, ça fait une confiance.
2: Ah, ben oui, absolument. Hmm. Puis, ça donne une crédibilité à ton, à ton action. Okay. Donc, euh, donc j'embarque, euh, j'approche Ingénierie sans frontières Québec Le projet est sélectionné, on travaille là-dessus pendant deux ans Je me dirige en Inde et là ça a été encore une fois un autre choc culturel Mais complètement différent euh, Parce que bon la société euh, en RDC versus la société en Inde, c'est ouais. différent euh, donc, euh, C'est plus j'ai... pauvre? Euh, en fait, c'est le, la, les classes sociales sont beaucoup plus euh, variées en Inde qu'en okay. RDC En RDC, la classe moyenne est relativement somme toute peu fortunée mais en Inde, tu as un bidonville, puis à côté, tu as les grands hôtels, il y a une clôture, puis c'est vraiment le jour et la nuit, là, entre les pays, les, les, les endroits où c'est plus euh, fortuné versus moins fortuné. Donc, un gros choc aussi beaucoup en Inde par rapport à la, la position de la femme dans la société, OK? Donc, il euh, euh, y, y a beaucoup d'évolution, y a beaucoup de... Il y a un grand parcours que l'Inde a fait là, sur la position de la femme dans la société et l'égalité homme-femme, mais ce n'est pas encore partout dans l'ensemble du pays. Et dans la région où j'étais, euh, manifestement, beaucoup de femmes avaient, puis ça m'est arrivé là, de me faire confier par des femmes qu'ils vivaient beaucoup de pression de la part de leur mari pour ce qui est des tâches ménagères. Euh, tu dois travailler pour amener des sous, puis tu, sais, tu dois aussi t'occuper de l'éducation des enfants. Fait que beaucoup de charges à, à donner aux femmes, euh, moins à l'homme, euh, donc en moi, ce que j'ai... Je ne veux pas généraliser, mais moi, ce que j'ai vécu, euh, j'ai senti qu'il y avait quand même encore du travail à faire du point de vue égalité euh, homme-femme. Mm-hmm. Chose qu'on n'est pas habitué de voir ici. Là, on, oui, il y a encore des, des luttes. Là, je ne dis pas qu'ici, on est On est loin d'être la... ouais, la... parfait, mais... Mais il y a un, une, immense, une immense marge là, entre ce que moi, j'ai vécu, vu là-bas et mmh. ce que, ici on a comme société.
0: le projet, vous l'avez
2: complété? On l'a complété. En combien euh, En cinq mois. Donc, okay. ça a été un cinq mois. Moi, je n'ai pas été là cinq mois parce que je venais toujours d'avoir mon premier enfant. Donc, vous comprenez que ouais. si j'avais laissé ouais. ma femme cinq mois ici, <rire> ben, je m'en on, ferais on, parler on encore. On là. parle d'égalité homme-femme, là, je pense que… C'est ça, exact. Donc, ça a été vraiment des plus courts séjours pour moi là-bas. Mais on a quand même, somme toute, réussi à le réaliser. Quelle et… À la suite de ça, ben, je me suis proposé pour devenir administrateur sur le conseil d'administration de l'organisation. Donc, euh, à l'Assemblée générale annuelle, on pourra parler plus du processus, là, mais tout à l'heure de, de, du, du fonctionnement d'un OSBL. Mm-hmm. Mais euh, je me suis proposé comme administrateur, puis là, c'est, comme, c'est là où j'ai commencé à comprendre l'organisation, parce que je ne la comprenais pas nécessairement, euh, comprendre c'est quoi sa mission Comment est-ce qu'on peut l'accomplir? C'est quoi les défis? Et là, j'ai commencé à, à être un peu la, la personne sur le conseil d'administration qui avait fait du terrain, tu sais, qui savait c'est quoi la réalité d'un projet de coopération sur le terrain. Donc, moi, c'était un peu cette vision-là que je pouvais apporter au CERN, okay. au conseil d'administration.
1: Puis, m- moi, ma question par rapport à justement la mission euh, d'ingénieurs sans frontières, ou même le, le club étudiant que tu avais, mm-hmm. je pense que c'est la, une mission assez similaire. Là. Oui, absolument. Euh, quelle est la mission puis quel est le rôle justement de, de la partie ingénierie là-dedans?
2: Oui. Ben en fait, l'ingénierie vient être un moyen en fait de, de réaliser, mais à la base, le but, c'est d'améliorer les conditions de vie. Okay? Ouais. C'est juste de prendre des situations qui sont peut-être euh, injustes ou qu'il y a des, du travail à faire. Tu sais, il y a beaucoup de pays, exemple, euh, qui vont financer tous les, les, euh, les salaires des professeurs, mais ils ne vont jamais financer le, les, nouvelles, les nouvelles infrastructures scolaires. Ouais. Okay? Donc, là, il y, a un, il y a une lacune parce qu'il y a, des, y a plein de, d'écoles primaires et secondaires, exemple en Afrique subsaharienne, qui ont été construites dans les années 1950, 1960 par des groupements religieux, mais aujourd'hui, euh, il reste des vestiges de ça. C'est des écoles qui sont en ruine, puis les gouvernements n'ont pas nécessairement le levier pour investir dans, dans l'ensemble de ces écoles-là parce que c'était beaucoup confié à des organisations religieuses dans, à l'époque. Donc, euh, c'est là où l'ingénierie peut un peu se glisser puis venir apporter une certaine couleur à la coopération internationale. Donc, on peut venir remplir un certain trou qui est vacant euh, sur la plateforme internationale.
1: Est-ce que c'est, des, c'est des, surtout des défis de financement? C'est des, surtout des défis d'ingénierie ou c'est pas mal 50-50? Euh,
2: ben, c'est les deux, en fait. C'est, euh, Je te dirais que, bon, pour un OSBL, on peut peut-être commencer par ça, mais un ouais. OSBL au Québec, là, en coopération intentionnelle, bon, il y en a environ 70-75. Okay. Okay? Donc, il y en a quand même plusieurs euh, de, de tailles relativement très différentes, donc des petites des moyennes, ce que nous, on est à peu près, on est une petite et moyenne, ouais. mais il y a des très grosses là, qu'on, qu'on peut connaître, là, comme Le Suci, Oxfam Québec, etc. Right. Donc, il y a des grosses organisations, puis il y en a des, 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 des plus modestes. Et euh, bon, toutes ces organisations-là, on, on essaie d'améliorer les conditions de vie de, à notre cou- chacun à notre façon. Ouais, d'une tu sais. façon. Mmh. Ouais. Okay, donc, il y en a qui vont plus être axés sur la sensibilisation. Il y en a qui vont vraiment orienter leur action vers l'agroforesterie, l'agri- l'agriculture euh, euh, durable, qui, qui ont vraiment leur spécialité, leur couleur. Nous, c'est certain que notre bassin de coopérants, notre bassin de professionnels qui peuvent s'impliquer bénévolement dans notre, dans notre organisation, c'est des ingénieurs. Donc, il y en a. Plus de 60 000 au Québec, là, je pense que ouais. c'est plus que 65 000. Il y en a beaucoup qui euh, veulent manifester la, 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 leur solidarité envers l'international et nous, on peut être un véhicule pour eux qui puissent venir s'intégrer dans notre organisation et partager leur expérience ou même vivre des expériences de, de plus longue durée à l'international. Donc, souvent, les plus jeunes veulent partir longtemps et ouais. les plus vieux mmh. veulent faire des cours séjours, mais ils veulent beaucoup faire du, du mentorat auprès des plus jeunes. Donc, okay. y a une expérience acquise. Euh, tu sais, les. On est chanceux au Québec, on a des grandes firmes de génie conseil qui font mm-hmm. des projets partout sur la planète. Bien, il y a énormément d'ingénieurs qui travaillent chez eux et qui, pourraient, qui veulent, en fait, partager cette expérience-là de, de gestion de projet et de réalisation à l'international. Tu sais. fait que les plus jeunes sont là pour euh, récupérer un peu cette expérience-là et la partager un peu partout euh, sur la planète où on fait nos projets.
0: Fait que c'est surtout vos, euh, Ingénieurs sans frontières Québec, c'est surtout des projets... Euh, De construction civile? euh... Pas
2: nécessairement. On essaie de s'adapter. Oui, il y a beaucoup de projets de construction. En fait, nous... Comment est-ce que notre organisation est construite? C'est qu'on a deux, deux types de projets. On a les projets de, qu'on va appeler de petite envergure, Donc, c'est des projets où vraiment, on va essayer d'envoyer de des équipes de jeunes professionnels sur le terrain pour vivre une initiation à la coopération internationale. Donc, on a un programme d'engagement interne à notre, à, à notre organisation. Et à tous les ans, il y a des gens un peu comme le précis. C'est beaucoup inspiré de ces clubs étudiants-là parce que j'ai parlé du précis mais il y en a dans beaucoup d'universités au Québec, des clubs similaires. Euh, c'est beaucoup inspiré de ce principe-là qu'à chaque année, on forme des cohortes puis ces cohortes-là vont aller faire des projets. Donc, il y a ces projets-là de plus petite envergure qui sont souvent à construction d'écoles, euh, construction de... Hum, de maternité, de dispensaire, un petit système d'alimentation d'eau potable, des choses comme ça. Mais on a aussi des projets qui sont de plus grosse envergure, à plus gros rayons d'impact, où là le financement vient de d'autres, euh, de d'autres euh, canaux. Et euh, là, on parle de, des projets où on va plus travailler avec des professionnels, donc des ingénieurs qui ont vraiment une expérience sur le terrain international, euh, qui vont être rémunérés aussi quand ils vont partir, ils vont pas nécessairement toujours le faire de façon bénévole. Euh, et là, on va avoir un rayon d'impact plus important, où là, on peut travailler, exemple, Un un des beaux projets qu'on a, c'est le projet Oxygène. Pendant pendant qu'il y a eu la pandémie, nous, on on travaillait en en collaboration avec six euh, hôpitaux au Bénin et on les a fournis en équipement euh, de concentrateurs d'oxygène pour justement un peu pallier à la la COVID-19 qui frappait dans ces ces endroits-là et où l'accès à l'oxygène était quand même assez. réduit. Là. Il y avait presque pas d'équipement qui pouvait être utilisé. Donc, on a eu un plus gros projet où là, c'était pas nécessairement des jeunes professionnels qui étaient impliqués, mais plus des gens d'expérience. Et on a travaillé sur ce, ce projet-là pour venir un peu contribuer à notre façon là, à la lutte contre la COVID. Ok.
0: Super okay.
1: intéressant. Puis, puis là, ben, peut-être que là, on, on, on saute un peu en avant, mais là, pour ce qui est de l'OSBL, fait que là, tu parles mmh. de tous les projets que vous f- ouais. faites. Comment est-ce que ça fonctionne, le financement? Est-ce que c'est du privé, du public, un peu de de tout, des activités?
2: euh, En fait, le le financement pour un OSBL, puis... Pas juste les OCI, pas juste les organismes de coopération internationale, mais nos OSBL en général, c'est, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que ouais. tu existes ou tu n'existes pas. C'est ce qui fait que souvent, tu as des creux de vague dans ton organisation. Des fois, oups, là, tu as des subventions, puis là, tu es capable de surfer sur ces subventions-là, puis de faire des belles réalisations pendant deux, trois ans. Mais là, après ça, oups, les subventions finissent. Donc, c'est super important pour un, OSB, un OSBL de comprendre comment ça fonctionne, mm-hmm. tout le mécanisme de subvention, mais aussi de se développer un réseau de partenaires privés et de particuliers qui vont t'aider aussi à compléter ton financement. Parce que des subventions gouvernementales où 100 des projets sont subventionnés, moi, j'en ai pas dans mon domaine. Mm-hmm. Dans bon, mon... C'est, c'est, c'est très, c'est... très rare. Fait qu'il faut toujours avoir quand même un apport qui vient du privé ou de particuliers pour compléter le financement.
1: Puis ça, c'est des partenaires que vous avez, j'imagine, il y a des acti- vous faites des activités de financement. Euh. Oui, on fait
2: des activités de levée de fonds, des soirées bénéfices, comme euh, pas mal tous les, les organismes semblent lucratifs. Mais euh, nous, ce qu'on avait comme approche, c'est de dire comment est-ce qu'on peut prendre notre réseau d'ingénieurs au Québec puis d'essayer de l'impliquer au maximum dans nos projets.
0: Okay? Parce qu'au final, c'est des, c'est, des bénévo- c'est des bénévoles?
2: La plupart. La plupart, c'est okay. des bénévoles qui vont participer euh, dans, dans la réalisation. Mais c'est que, avant, on avait une culture de, on va passer un peu le chapeau dans, nos, dans notre réseau de contacts. Puis on va voir les entreprises qui veulent donner. Puis on va essayer de ramasser des, des, un 5 000 ici, un 1 000 là, un 2 000. Puis, on va essayer d'avoir comme un bon panier de commandites qui va nous amener à pouvoir faire une action concrète sur le terrain. Mais, c'est lourd faire ça à chaque année, de passer ouais, le chapeau. Ouais. Puis, les entreprises, c'est plus ça nécessairement qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils veulent offrir des possibilités à leurs employés de s'impliquer dans l'organisation. Donc là, oui, il y a l'aspect soutien financier, mais on va aussi développer un partenariat où vous allez être impliqué dans la réalisation du projet. Donc, vous allez être des parties prenantes. Et là, les, 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 là on sent que les entreprises répondent beaucoup plus, donc okay. sont plus généreuses parce que ça implique leurs employés, font plus confiance dans notre organisation parce qu'ils ont les mains dans le projet et veulent veut pas. Quand tu as une grande entreprise qui prend sous son aile un projet, ben les autres entreprises regardent ça, ils font comme Ah, ben ce serait le fun les autres aussi d'en avoir un. Uh-huh. Ouais. Donc là, ça crée une espèce de Ah, ben là, tout le monde veut participer, puis nous, on est un peu au centre de tout ça, puis on, on, on reçoit les, les, les offres. Puis les derniers partenariats qu'on a signés avec des entreprises, c'est même pas nous qui les avons approchés. Donc, c'est des oh ouais, gens, gens qui ont constaté ce qu'on faisait, qui ont dit hey, c'est intéressant, nous aussi, ça nous ça serait le fun qu'on, qu'on s'assoit et qu'on jase.
1: Hein, ils peuvent mettre leur nom derrière le projet et pas juste un petit slip de, de don. Absolument.
2: absolument. absolument. Puis ben, ça devient une façon de, pour eux de. de, de S'introduire dans un pays. Absolument. Ou... Ça peut être une façon aussi de montrer euh, pour, à leurs employés qu'ils sont euh, responsables socialement, donc qu'ils sont engagés, donc qu'ils qui qui permettent. Parce que les, moi, ce que je constate beaucoup, c'est que les jeunes professionnels, ils ont envie de s'impliquer dans des gros projets d'envergure puis d'avoir des défis technologiques et d'ingénierie. Mais ils ont aussi du, le goût de vivre des expériences humaines. Puis, c'est là où, nous, on peut se positionner parce que quand, tu, mettons, tu as un gros projet d'infrastructure de route au Québec en ingénierie, mm-hmm. ta clientèle, c'est qui? C'est les usagers. Ouais. Tes usagers, là, ils ont juste hâte que tu s'enlèves tes cônes. Ouais. Okay? Ouais. Tu pas
1: populaire. Tu
2: ouais. pas populaire là, quand non. tu viens barrer une rue pour faire des travaux d'aqueduc. Ou... Donc, ouais. l'expérience, le contact humain est plus là dans l'ingénierie qu'on peut faire ou du moins est un peu effacé ouais. dans mm-hmm. l'ingénierie qu'on fait au Québec. Mais quand tu vas construire une école... au Togo,
0: exemple,
2: et que tu as 75 étudiants qui viennent te sauter dessus pour te remercier d'avoir travaillé sur ce projet-là, émotionnellement, tu sens que ce que tu as accompli, ça a changé quelque chose. Puis ça l'a touché des gens pour vrai. Ça améliore les conditions conditions routières ici quand on fait des gros projets d'infrastructure. Mais hein. est-ce qu'on sent vraiment qu'on a... Ouais. contribuer à notre devoir. de sur,
1: <rire> Surtout dans l'infrastructure, là, quand tu parles d'aqueduc ouais, ouais. puis de route, là, j'ai ouais. l'impression que des fois, c'est comme, on avait une route, là, on a passé deux ans à, comme, dans le bordel, puis on avait, il y avait déjà de l'aqueduc en dessous, puis là, après deux ans, on a exactement la même chose qu'on avait avant, ouais. juste un peu <rire> plus neuf. <Ouais>. Ça, <rire> Effectivement. Ça ne change, ça change pas euh, drastiquement notre Fra façon contre, de vivre. Ben, c'est
2: ça, puis là, nous, on voit pas que c'était nécessaire on, 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 c'est qu'on ouais. de, de le voir mais de dire ah ça prenait vraiment ça sinon ben, il y aurait eu des fuites d'eau ouais, je pense que les gens
1: cas le raisonnent de... mais c'est, c'est, c'est difficile à apprécier c'est, ce que c'est
2: beaucoup dis... moins tangible.
0: Est-ce que t... par rapport à ce que tu disais euh, aux gens qui sont touchés exemple quand ils vont faire des projets mm-hmm. est-ce que vous remarquez une euh, comment dire que les membres pas les membres mais, mais les gens qui participent à ça ils reviennent plus une fois qu'ils ont participé à un projet ou qu'il y a plus de bouche à oreille puis que c'est, c'est, c'est... le feu est pris dans... Oui,
2: absolument. Ouais, il y a comme une espèce de, de lumière intérieure qui vient un peu s'allumer puis qui, qui fait réaliser que l'ingénierie, c'est, c'est un peu comme la médecine ou d'autres domaines. C'est qu'on on le fait pour la sécurité civile, on le fait pour les gens. Ça sert à des, des, des vivants. Mm-hmm. Puis c'est là où... J'ai l'impression que ça réallume un petit peu le, la flamme de dire, hey, c'est cool de faire de l'ingénierie, puis ça, ça change vraiment quelque chose de faire des beaux projets pérennes, durables, puis ça vaut la peine de, de faire ça de la bonne façon, puis pour les bonnes raisons. Ok, ça, okay. ça c'est,
0: c'est aussi une autre question que j'avais. Est-ce que quand c'est fait par, quand un projet est fait là, d'aide avec euh, des partenaires, est-ce que le, le est-ce que c'est mieux fait que ça serait fait localement? Est-ce que le bâtiment est plus durable, va durer plus longtemps, et fait selon des... des normes plus élevées que, que ceux du pays local? C'est,
2: c'est une super bonne question que tu posée, Anthony, parce que on a dans, dans la coopération internationale, il faut faire attention à ne pas faire du colonialisme. Il okay? ne faut pas imposer ouais. notre ouais. façon de voir le développement. Ça, c'est super important. Il faut vraiment voir la coopération internationale comme un objectif commun et ensemble, on va co-construire le projet. OK? Et ça, c'est, c'est fondamental parce que sinon, on, on, on peut apporter certains problèmes. OK? Je vais mmh. donner un exemple okay. d'un, d'un projet qui est un flop. OK? Ce n'est pas un projet qui vient de chez nous, mais c'est un projet classique que ça peut arriver. Un organisme veut faire un projet d'alimentation à l'eau potable parce que peu importe, il y a des subventions pour ça. Donc, parfait. Moi, je retourne, je me retourne vers bon, le continent africain. On voit que beaucoup d'endroits où l'alimentation d'eau potable n'est pas nécessairement euh, faite dans certains villages. Et là, je dis bon, bien, dans tel village, ce sera un super beau candidat pour faire un projet d'alimentation d'eau potable. Parfait, on mobilise une équipe, on fait une réalisation, on construit ce système-là et on se rend compte deux ans après que le système n'est pas utilisé. Pourquoi? On n'a pas consulté la population, on ne leur a pas demandé s'ils le voulaient première des choses, puis peut-être qu'une partie de la population le voulait et une partie de la population ne le voulait pas. Puis, ça, dans cet exemple-là, ça pourrait être que les hommes le voulaient, les femmes ne le voulaient pas. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, dans plusieurs de ces pays-là, c'est beaucoup les femmes qui vont aller chercher l'eau, qui mmh. vont marcher quelques heures pour aller chercher l'eau, ramener l'eau potable à la maison. Et souvent, pour eux, c'est une façon de laisser à charge les enfants au papa, pendant que moi, avec mes amis femmes, okay. on se dirige vers là et on peut jaser puis se retrouver entre nous. Mais là, tu viens, tu viens d'installer un système d'alimentation d'eau potable dans mon village. Donc, je n'ai mmh. plus besoin de marcher.
0: j'ai n'ai plus mon temps euh, j'ai plus avec mon mes temps. girls.
2: Donc, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ce système-là. Okay. Je préfère comme... Fait ça, c'est des projets qui ne sont pas faits en consultation avec la communauté mmh. locale. Okay? Ça, ça peut arriver puis c'est un gros piège. On se dit, de notre oeil à nous, bien, ça vous prend ça parce que c'est tellement pratique d'avoir un, un lavabo avec de l'eau, tu sais.
1: Puis, ça, moi, ça m'apporte à une question que j'avais, c'est comment est-ce que vous choisissez d'abord vos projets? Qu'est-ce que, comment est-ce que, est-ce que c'est les partenaires qui les apportent? Est-ce que ouais. c'est,
2: euh, Très bonne question,
0: quand à, sur, à l'interne Tu euh, sais, <rire> les, les, les règlements-là, en plus, avec la COVID, pour rentrer dans un pays, j'imagine ça, ça rentre dans, dans les critères. Absolument.
2: Donc, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à tous les ans, pendant trois mois, n'importe quelle organisation à l'international peut nous proposer un projet. Donc, on a des formulaires disponibles en ligne euh, qui sont vraiment dans le but d'acquérir une collecte de données qui va nous permettre de juger de la crédibilité de l'organisation, du projet, de la nécessité, à à combien de personnes ça répond, dans quel domaine, etc. C'est quoi le budget à peu près parce que ça ne le cachera -hmm. pas, si tu m'arrives avec un budget de 4, 4 millions demain matin, je suis désolé, mais je vais te dire non pour cette raison-là.
1: Est-ce que, okay. est-ce que le, le montant d'argent, c'est vraiment le, le facteur euh, non, prédictif le plus? C'est, est... qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est le plus contraignant pour vous? C'est... Ce
2: qui est le plus contraignant, euh, c'est une bonne question. Oui, en ce moment, le facteur financier est une, un bon... Ben, parce ça, qu'on ça, a une capacité. Toujours, t'sais, 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 si je ne peux mm. pas choisir cinq projets à 4 millions. Il n'y a pas d'organisation qui peut faire ça de toute façon. Oh, ouais. euh, fait que oui, ça s'en est un, mais c'est aussi l'endroit où ça serait Réalise. Moi, j'ai reçu, euh, juste vous donner un exemple, de façon très transparente, l'été dernier, donc de avril à juin, euh, on a eu à traiter 35 projets qu'on a reçus. Okay? Il y en avait à, environ une dizaine qui venaient d'une région qui était en conflit. Okay. Euh, en conflit d'armée. Donc, moi, je sais que je ne peux pas me mobiliser dans cette région-là. Je peux, ça va être hyper difficile. C'est Les bon réseaux de communication sont, sont, sont très difficiles. Je ne sais même pas comment eux ont réussi à nous trouver et à nous faire parvenir un projet tellement que c'est problématique dans cette zone-là. OK? Donc, ça, c'est un autre enjeu pour nous qui nous empêche et parmi tous ces beaux projets-là qu'on reçoit, on a une capacité en termes d'organisation à, à, à réaliser, on peut en faire à peu près quatre à cinq projets par année. Donc on ne peut pas dire oui, malheureusement, à tout le monde. Puis ça, c'est probablement la chose qui est le plus difficile dans mon travail, c'est de dire ouais. non à des gens mmh. que j'aimerais pouvoir Mais tu dire tu ne peux oui. pas référer les projets à d'autres organismes? Est-ce que... Absolument, c'est souvent ce qu'on va faire. Okay, okay. Euh, on travaille maintenant avec le précis, d'autres, cl- d'autres clubs étudiants où on peut leur apporter des propositions de projets qu'on juge. Ah, ce projet-là, là, il est vraiment bien fait. Il a passé notre grille d'analyse. Euh, il est dans un endroit sécuritaire. Le budget est raisonnable. C'est bien fait sais, si ça vous tente de le faire, faites-le. Je mmh. Vous allez avoir une belle expérience. C'est des partenaires à qui on a confiance.
1: Puis, okay. euh, toi, tu fais partie de Ingénieurs sans frontières Québec. Oui. Est-ce qu'il y en a un Canada? Est-ce qu'il y en a un, ouais. Il y juste y en a un ingénieur Canada sans
2: frontières? Ah, c'est la quoi le lien hein? entre les
0: deux les <coughs> organismes?
2: <coughs> Pardon? Il n'y a aucun lien, en fait, entre Ingénieurs sans frontières Canada et Ingénieurs sans frontières Québec. En fait, Ingénieurs sans frontières Québec a été fondé avant Ingénieurs sans frontières Canada. Okay. Et euh, on a eu des rapprochements à quelques reprises, mais on n'a pas du tout la même... On a sensiblement la même mission, mais on n'a pas la même approche. ok? Nous, okay. On, on a vraiment une approche de... Euh, développement d'infrastructures, développement de, d'acquisition d'équipements, euh, renforcement des capacités locales, faire des formations sur euh, je sais pas, l'agroforesterie, l'apiculture, vraiment travailler sur la sécurité alimentaire, etc. Ingénieurs sans frontières Canada vont accompagner euh, des, des, des startups ou des coopératives agricoles, exemple, qui vont vouloir se lancer en affaires euh, dans les mêmes régions que nous. Euh, mais ils vont vraiment faire un accompagnement de mentorat pour mettre en place des business ou des écosystèmes, là, vraiment pour développer du, euh, une bonne technologie, mais plus, euh, mettons, un système là, de, de vente au détail ou des choses comme ça. Okay. Donc, eux vont faire de l'accompagnement business un peu. Puis nous, ouais. c'est vraiment, on autofinance nos projets. Donc, ça, c'est important aussi de le mentionner. Mm-hmm. On autofinance à 100% nos projets. Et on va souvent avoir une... une une, euh, une branche ingénierie quand même assez importante là, dans, dans nos projets. Donc, c'est pas nécessairement juste fonder des coopératives, exemple, sur euh, la fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire. Là, c'est oui, c'est oui, vraiment, oui. Okay. C'est, c'est, c'est tout à fait, tout à fait noble. Leur mission est complètement, mm-hmm. euh, tu sais, euh, parfaite. En fait, là, elle répond à un besoin très concret, mais euh, c'est ça, on ne fait pas nécessairement la même chose.
0: OK, OK. Non, euh, pour... Donc, euh, votre mission c'est ça, c'est plus l'infrastructure, euh, l'infrastructure,
2: euh, l'équipement, mais beaucoup de, beaucoup de formation aussi. Euh, en ce moment, on a un projet en Guinée qui, euh, qui est vraiment axé sur l'agrofore, l'agroforesterie, donc euh, l'amélioration des techniques agricoles, euh, l'apiculture aussi de créer un système là, un peu plus euh, en symbiose, de ne pas se lancer dans de, la, dans, de la, dans de l'agriculture industrielle comme nous, on le fait ici au Québec. C'est un peu paradoxal parce que nous, on s'en va à l'autre bout du monde, enseigner à des gens à ne à pas faire ce que nous, on fait ici au Québec. Okay. Faites, des fois, il y a ça. <rire> ouais, cette, euh...
1: faites, faites, ce que, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on c'est fait. Ça. Mm.
2: Puis, puis est-ce que, ben là, c'est ça, tu parles à l'autre bout du monde, j'ai,
1: en parcourant euh, tous vos projets, je vois qu'il y en a beaucoup en Afrique euh, mm-hmm. subsaharienne. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ou c'est, c'est juste oui. que, il y, a, il y a tellement
2: de projets à faire là-bas que vous n'avez pas passé le um, travail avant d'aller ailleurs? Ou? Bien, il y a une raison. Euh, bon, oui, effectivement, il y a énormément de besoins dans cette région-là. Il y a énormément de, de communautés francophones dans cette région du monde-là. Donc, c'est plus facile pour eux d'identifier une organisation comme la nôtre qui est francophone ici au Québec. Euh, donc, ça, c'est ça joue un bon ça rôle. Joue un bon rôle. Euh, les subventions gouvernementales aussi du ministère des Relations internationales et de la francophonie sont beaucoup orientées vers les mmh. pays francophones. Okay, aussi. Okay. Donc, euh, si vous regardez les plateformes, de, l'en- de l'ensemble des, des organismes de coopération internationale au Québec, vous allez voir que c'est beaucoup des pays francophones, Afrique subsaharienne, Antilles, euh, Af- Amérique centrale. Donc, c'est vraiment des, des endroits où il y a des, des communautés locales francophones où, on va, euh, où le financement est beaucoup à plus accordé vers ces, euh, vers ces communautés-là.
1: Puis, quand que vous arrivez sur le terrain, est-ce que ça vous arrive parfois de, de, de faire face, ou est-ce que l'équipe est comme face à de la corruption ou, euh, mm-hmm. justement, tu en parlé un peu, là, mais que ce n'est pas, pas désiré par la population? Ou est-ce que le, le projet avorte mm-hmm. euh, directement? Ben,
2: bon Moi, ça fait trois ans maintenant que je suis vraiment ouais. à la direction des opérations euh, chez ingénieur sans frontières Québec. Euh, moi, ça m'est pas arrivé là, dans, dans okay. mon parcours là, d'avoir vraiment eu à à remettre en question certains projets à cause justement d'un mauvais partenaire terrain ou euh, ou d'une présence là, trop forte mettons des autorités puis qu'il y a trop de sous ouais. ou tu sais moi ça moi j'ai jamais été euh, ça, confronté c'est beau, à ça okay. euh, mais je, sûrement que ça l'est puis euh, sûrement ce qu'on va voir par contre c'est de la micro-corruption quand on va se déplacer dans les pays parce qu'il y a beaucoup de pays ouais. où... Euh, où ils vont, ils vont faire des barricades. Là, ils vont essayer de barrer certains endroits pour justement, « Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Tu » sais, Puis ils vont voir que là, tout de suite, surtout en Afrique subsaharienne, on, on détonne. Ouais. Euh, donc, mm-hmm. on, nous on nous identifie rapidement, puis on vient nous solliciter. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, d'un agent ouais. d'immigration, des policiers qui viennent me voir. Puis, ils te demandent « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Pourquoi tu es là? » Puis, t'es, t'es, puis quand, plus, le temps, plus le temps que tu lui accordes, puis que tu expliques qu'est-ce que tu fais, moins tu as de chances de te faire solliciter des...
0: vu que vous êtes là pour aider ils ont un petit euh, absolument t'es pas pas juste un touriste non non
2: non c'est ça puis ils comprennent assez vite parce que souvent on 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 voyage avec des gens du projet euh, des partenaires locaux donc euh, il y a des gens pour corroborer ce qu'on dit puis euh, on n'est pas là justement pour euh, venir faire du surf
1: par le fait comme tu disais par le fait que c'est des partenaires locaux qui propose le projet, souvent ça vient comme un peu contrer le fait que tu arrives <rire> à un endroit justement, puis ouais. les gens sont comme qu'est-ce que tu fais ici? C'est un temps? des gros
2: gages de succès d'un projet, c'est de travailler longtemps en préparation avec ton partenaire ouais. à terrain pour justement toute la logistique, la compréhension des besoins, mettre en place un plan commun de réalisation. Tu sais, c'est super important de, de, de faire tout ça, mais souvent pendant que tu fais tout ça, c'est plein d'heures de temps que t'es pas tu n'as pas de subvention pour faire ça, cette préparation-là. Mmh. Parce que la subvention, souvent, qui est accordée, va être pour la réalisation. Donc là, ça devient un casse-tête pour les organisations, des fois, de bien planifier leur stratégie pour mmh. maximiser, en fait, euh, la réalisation.
0: Fait, qui s'implique dans la préparation? C'est-tu toi? C'est-tu des membres payés de sans frontières? Non, c'est tous des
2: bénévoles. C'est moi. Euh, ben Moi, je suis à la permanence, donc, rémunéré. On a une petite équipe, en fait. Là, on a okay. quatre employés chez ah, Ingénieurs okay. sans frontières Québec qui sont rémunérés en ce moment. Euh, mais c'est beaucoup, bon, le conseil d'administration est très impliqué, euh, beaucoup de gens professionnels qui en ont fait, des projets internationaux qui nous aident à évaluer les projets, à préparer tout ça. Donc, souvent, c'est des consultations d'à peu près un an, un an et demi en guise de préparation au projet. Euh, et quand le projet a fini la consultation, longtemps OK, là, on fait la, strat, la, la, la stratégie de financement, donc là, on, on doit trouver les fonds, puis par la suite, il y a la réalisation. Donc, c'est vraiment en plusieurs okay. étapes que… Est-ce qu'on peut
0: parler un peu justement de la stratégie de financement? Oui. Parce oui, que oui. ça, c'est, c'est une portion importante de, de, mm-hmm. des organismes de, mm-hmm. de OSBNN. Oui, sans but lucratif. Euh, je, je me mets <rire> tout à temps dans les lettres. Là. Organisme sans but lucratif, c'est ça. Oui. Il
1: y a eu un switch aussi de
2: OBNL à.
1: Les deux sont encore euh, reconnus. Puis okay.
2: on, ils sont encore utilisés, en fait. le OBNL, ouais. je pense que c'est plus le, euh, quand on, on traite avec Revenu Canada. Okay. Puis le ouais. OSBL, c'est plus ça avec Revenu Québec. Okay. Donc, des fois, il y a des.
1: Euh... <rire> il y a un petit,
0: euh... Mais, tu sais, le financement, c'est le nord de la guerre. Là. J'imagine ouais. ça, ça va définir le projet. Ouais. Hum, puis, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est, c'est les billets d'avion. c'est ouais. le... Donc, ouais. je, 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 bon. tu peux un peu expliquer mettons ça. Mettons, pour
2: un projet classique, la répartition, mettons, d'un, d'un projet de, qu'on, qu'on a chez nous, c'est environ 15 à 20 des sommes à amasser vont servir à la mobilisation à l'international. Donc, billets d'avion, assurance, vaccins. Uh, it, là, les tests PCR, on n'a pas oublié ces temps-ci. Ouais, ouais, Donc, ouais. il y a beaucoup de trucs qui rentrent là-dedans. Puis, le reste, ça s'en va vraiment dans la réalisation. Donc, ce que les matériaux à acheter pour construire euh, le bâtiment ou euh, les, les équipements, la main dœuvre locale aussi qu'on rémunère. Là, parce que ça serait… On peut demander une certaine contribution de la population locale, mais déjà que c'est des gens souvent qui ont des des, des bas salaires euh, right. mm-hmm. euh, journaliers donc c'est important qu'on, qu'on fait apporte les corps de métier vous les payez ouais, absolument absolument okay. sur place puis euh, donc ça c'est à peu près la répartition classique là, d'un projet à peu près si on regarde une école qui coûte 100 000 en, en Afrique subsaharienne c'est à peu près 15-20% déplacement le reste c'est vraiment pour la réalisation donc c'est tout le reste ça s'en va vraiment dans les communautés locales donc ça wow. paye pas les, les bénévoles qui quittent comment est-ce qu'on finance ça maintenant mm-hmm. Ça, c'est, c'est, c'est la grande question. Euh, pour des petites organisations, on peut juste essayer de financer ça à l'aide d'activités de levée de fonds, donc soirées spaghetti, soirées bénéfices, ça peut être des événements sportifs, ouais. des choses comme ça. Euh, on peut aussi faire appel aux dons de particuliers et d'entreprises. Donc, avec tout ça, normalement, on est capable de ramasser un, un bon fonds pour faire des, des projets. Mais là, si tu veux faire des projets à plus grand, de plus grande envergure, tu ne peux pas juste te baser là-dessus. Oui, parce des... que ça,
0: tu te, tu te limites à quel budget à peu près? Là, comme un demi-million? ou Ah, C'est
2: beaucoup moins que ça. Okay. Nous, mettons, annuellement, dans notre organisation, c'est environ 125-150 000 qui va, être, qui va provenir juste du secteur privé et des particuliers. Okay, Donc, à, travers de de fonds, des, à travers des levées de fonds. À travers des levées de fonds, à travers des demandes de commandites. Ouais. Euh, ça peut être des exemples. On veut financer, je sais pas moi, des livres scolaires pour une école. Ben là, on va faire une petite campagne qui va faire appel à la ouais. générosité des gens pour financer les articles scolaires. Donc, puis,
1: j'imagine que si c'est un projet que tu fais une <rire> fois, comme avec le club étudiant que tu mm-hmm. faisais, tu peux y aller un peu plus avec euh, le, des, du financement un peu plus ouais. direct de ta mm-hmm. famille, et tes amis. Absolument. mais Sauf que si tu fais ça à chaque année... Puis si à tu le fais sur cinq projets, ça marche
2: pas. Oui, exactement. Hum. Je pense ouais. que
1: tu épuises un peu le... mais Je tiens quand même monde. à souligner
2: qu'il y a des organisations au Québec qui ont réussi à se bâtir des... Euh, des systèmes de dons mensuels auprès de particuliers ah, qui, cool. où ils vont ramasser là, plusieurs millions de dollars avec ça. Là. J'ai une organisation, attends, je vais pas la nommer, là, mais elle, je vous dirais là, que 50% de son financement, qui c'est est au-dessus de millions, là, vient de dons de particuliers. Puis ça, c'est oh, wow. comme exceptionnel. Là. C'est vraiment, mais c'est des années de construction là, pour puis de travail pour arriver à, à faire ça.
0: Ah, j'imagine que as un entretien à faire avec la absolument communication aux, aux donateurs. Absolument,
2: là. absolument. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de travail derrière ça. Puis bravo à ces organisations là qui, qui arrivent à le faire. Euh, nous, on en a, mais pas à cette échelle-là, bien entendu. Puis... Donc là. Vous oui, vous êtes, de...
1: pis, ouais, juste une petite question pour, pour clore le sujet. Mm-hmm. Vous, vous, vous êtes qualifié comme un, un organisme de charité, donc vous pouvez oui. aller émettre. Oui, on est une, une personne que... morale, enregistrée. Ouais. Donc, <rire> si, quelqu'un, si quelqu'un fait un don, cette personne-là peut aller utiliser ce don-là comme reçu, euh, d'impôt. Comme reçu d'impôt. Absolument. Okay. Okay. Oui, absolument. Juste le, le mentionner aux gens le, oui, à, ben à la, la oui. maison, <rire> comme ça. <rire> si jamais il y en a qui sont Oui, on a une plateforme par, euh, par, canadon.
2: On a, on a tout, euh, toutes les reçus sont émis de façon spontanée, en fait, au fait un don, c'est émis. Euh, donc oui, effectivement, ça, ça fait partie. Euh, étant donné qu'on est, une, une, un, on est membre aussi de l'ACOCI, donc AQOCI, l'Association québécoise d'organismes de coopération internationale. Donc ça, ça nous permet aussi d'aller chercher des subventions, donc de participer à des subventions provinciales et euh, fédérales par la suite. Mais il faut comprendre que moi, à la taille d'organisation que je suis, ou mettons, moi, demain matin, je vais me partir à une OSBL. Je ne peux pas les cogner chez Affaires mondiales Canada et dire « Hey, moi j'aimerais ça faire un projet à tel endroit en Afrique, à tel endroit en Asie ou en Amérique latine, j'aurais besoin de 3 millions. » Ils vont faire « (rire) Non ». fait Fait que ça prend, il faut baser une certaine crédibilité, une certaine expertise, puis après avoir bâti ça, puis d'avoir grossi de projet en projet, là tu peux aller voir des organisations comme Affaires mondiales Canada pour aller solliciter des fonds plus importants. Mais je vous dirais que la première échelle, mon premier conseil que je dirais à une OSBL de petite taille, c'est de regarder l'ensemble des ministères au Québec. Donc, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, euh, ça peut être le ministère du Développement durable aussi. Donc, d'aller voir ces ministères-là, puis de voir tous les programmes de subvention qui sont applicables à, ce, à, ton, champ, à ton créneau à, à toi, en fond. Et souvent, euh, il va y avoir des subventions, ça peut être des subventions pour euh, les, les, la permanence, donc les salariés de, de l'organisation. Donc, ça, il y en a quelques-unes. C'est intéressant d'aller chercher ça. Ça peut te permettre d'avoir des gens qui travaillent à temps plein pour ton organisation. Tu peux aussi avoir des, 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 des subventions plus importantes, vraiment pour axer sur la réalisation de projets. Euh, donc là, de, de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, où là, vraiment tu vas avoir un bel impact là, sur la, la communauté que, que tu veux appuyer. Puis ben là, après ça, de fil en aiguille, tu peux transformer vers des demandes de subvention de plus en plus importantes et éventuellement devenir une organisation. Euh, puis, il y en a quelques-unes au Québec là, qui vont avoir des, 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 des ententes avec, par exemple, le gouvernement du Canada pour 25 millions sur cinq ans. Puis là, ils vont faire un projet vraiment d'immense envergure qui va travailler sur l'ensemble même géographiquement d'un pays pour changer un élément dans le système de santé, exemple. Wow. Donc, euh, vraiment, ça, là, quand tu arrives là, tu es <coughs> au sein gréal un peu de ce que tu es capable de faire mm-hmm. en termes internationale internationale. Ouais. Ah
0: oh cool. puis est-ce que, ben ça c'est peut-être plus éthique, mais c'est-tu mieux un gros projet ou plusieurs
2: petits projets? Ça c'est une <rire> bonne question. Ah oh là là. Um, en fait, le, moi je, je pense qu'il faut être conscient de la place qu'on peut occuper euh, dans toute la palette d'organisations au Québec qui existe. Okay? Nous on est chanceux au Québec, on a un filet social tissé relativement assez serré. Puis je dis filet, là, puis le mot est, est bon parce qu'un filet c'est encore des petits trous. Il y en ouais. a des gens qui okay. passent au travers encore. Tu sais. Mais on a un filet social assez, assez serré. Dans plusieurs endroits où on intervient, le filet est soit avec des mailles relativement très énormes ou, euh, ou inexi- inexistantes. Ouais. Tu sais. C'est important de le construire, ce filet-là. Donc, Des fois, il y a des très, très grosses interventions qui coûtent plusieurs millions de dollars qui vont vraiment travailler sur ce filet-là puis qui vont le construire adéquatement puis qui vont resserrer les mailles de façon importante mais il peut avoir le piège de devenir euh, tellement lucratif, tellement euh, lourd de, d'un point de vue administratif dans ton organisation que là, sur t- le 25 millions, il y en a 15 qui partent en salaire ici au Québec. Okay. Là, ça, ça devient malheureux. Ouais. Je n'ai pas d'exemple puis je ne vais pas nommer personne, là, mais ça peut arriver. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Fait qu'il faut faire attention. Puis je pense que dans les dernières années, les gouvernements ont vraiment fait attention à ça, à ça, de vraiment être en mesure de bien évaluer la capacité des organismes au Québec d'agir, puis de faire garde, faut que tes coûts administratifs soient le plus bas possible parce que ah le oui, but, c'est, c'est d'appuyer. C'est, c'est pas ouais. de financer des emplois au Québec. C'est, le but, c'est la mission première, c'est d'aller appuyer ces, ces communautés-là qui ont, qui ont un filet social qui est beaucoup plus grand avec des marques beaucoup plus grandes.
1: Oui, je pense que c'est, c'est, c'est une donnée justement le quel pourcentage va tu vraiment à la cause et non pas ouais, c'est important de non pas ben c'est, oui. le, le salaire de Pierre-Luc là, qui est payé non, non, avec, c'est, euh, ça. Que, non ouais. c'est super intéressant puis de, puis de vous j'imagine que vous est-ce que vous avez ce chiffre là de combien ce qui ben. va directement Ouais, ben en fait la petite équipe que vous avez ouais, c'est, c'est ça, cool. c'est vraiment très
2: faible Puis, tu sais souvent ça va tourner aux alentours de moins de 10% là, tu sais, en termes de ce que notre organisation coûte tu sais, ouais. en termes de frais administratifs là, moi si je fais vraiment ma répartition de toutes les heures travaillées dans les projets et tout ce qui reste pour la partie vraiment juste admin pure ouais. que comptabilité parce que c'est, c'est moi qui fais la comptabilité okay, ouais. <rire> c'est moi qui fais le site web tu il sais, faut être aussi très autodidacte là. ça serait un bon conseil aussi à noter à quelqu'un qui veut jamais moi, la cour d'apprentissage, les premières années, elle a été tellement importante. Là. J'ai tellement appris plein de choses que tu, sais, tu me disais, c'est quoi ton taux de classification CNESST? Ouais. Aucune idée de quoi tu parles. Tu sais. ah ouais. Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage à aller faire là, de, de ce côté-là. Puis c'est
1: un bon lien avec l'entrepreneuriat où ah, tu sais, souvent, on dit qu'un bon, un entrepreneur là, au départ, là, c'est de savoir comment survivre, puis comment en faire mm-hmm. avec peu de moyens. Mm-hmm. Puis je pense que dans votre cas, c'est, c'est <coughs> ça, mais pas seulement au départ, mais comme durant toute la durée de l'existence ouais, ouais, de, de, ouais. de, de, de l'organisme, à moins que ça devienne mm-hmm. une l'UNICEF. Là, mais, ouais, oui. mais même là, l'UNICEF, je suis sûr que c'est, des, c'est à la plus grande échelle, mais c'est le même problème de dire, euh, dès qu'on a un peu de liquidité, mm-hmm. on, on, le, on le répand pour oui ça C'est important là. de le
2: mentionner. Là. On n'est pas une fondation. Okay, d'un point de vue ouais. légal, on ne peut pas garder des fonds dans nos coffres indéfiniment. On ne peut ouais. pas cumuler des avoirs. C'est, ça ne marche pas avec la philosophie mm-hmm. d'une OSBL. T'sais. Donc, c'est ouais. important, de, à chaque année, quand on fait notre, euh, notre audit puis notre, euh, notre budget, il faut qu'à la fin, ça balance, qu'on soit pas mal aux alentours de zéro. On peut être un peu dans le, dans le positif une année, un peu dans le négatif l'autre année, mais on ne peut pas cumuler des fonds là, infiniment. Ce n'est c'est pas possible, c'est, ça ne pas avec les valeurs de, de ce qu'on essaie de faire
1: ouais Puis si je suis quelqu'un qui est comme moi, CPA, là, tu sais, je me dis Ah, oh, ça m'intéresse vraiment, ok, je vais faire je vais faire un je vais faire un don euh, mais autre que ça, j'aimerais ça m'impliquer. Est-ce que vous prenez des gens qui, pour aller s'impliquer qui ne sont pas nécessairement... Des, des bénévoles qui ne sont pas ingénieurs ou est-ce que... Ben écoute, si toi, tu es CPA, tu as envie
2: de t'impliquer, là, je t'invite à te <rire> présenter sur notre conseil d'administration. <rire> oui, <ça> serait... <rire>
1: mais, mais dans le sens de... Moi, je veux avoir une expérience terrain. Mm-hmm. Là, je, ouais. ça, ça m'intéresse d'aller justement mm-hmm. d'aller faire. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous offrez <rire> ou c'est, c'est exclusivement des ingénieurs?
2: Ce ou, ben, ou... c'est pas exclusif dans le sens où nous, on essaie de construire des équipes. Puis moi, je l'ai souvent dit... là tes connaissances en ingénierie là, pour, faire par- pour faire partie de notre programme d'engagement envers la coopération internationale ne ouais. sont pas tant importantes. Parce qu'on ne construit pas de la même façon ici puis là-bas. puis On ne va pas prendre notre façon de construire puis l'amener là-bas. Ça ne fonctionnera pas. Les matériaux n'existent pas. T'sais, c'est ouais c'est ouais. d'autres choses. C'est un autre univers. Fait que oui, il y a le réflexe de gestion de projet que tu as un peu acquis sur les bancs d'école en faisant ton école d'ingénierie qui va te servir. Mais les, noci- les connaissances vraiment de construction je ne pense pas que c'est ça qui fait la différence puis qui fait de toi un bon coopérant. Je pense ouais. que c'est vraiment ta volonté de donner du temps, de participer, ta, ta, ta fibre vraiment de dire Moi, j'ai envie de tendre la main à des gens, puis d'apprendre d'eux, puis qu'ils apprennent de moi, puis de travailler avec, travailler avec eux pour construire quelque chose. Si c'est ça que tu en toi, tu es un candidat pour faire de la coopération internationale. Puis il y en a plein des, des organismes qui ont ouais, des programmes ouais. similaires à nous. Donc, c'est de voir à travers tout ce, ce champ-là quel organisme peut le mieux convenir à mes besoins. Si moi, je suis plus, j'aimerais ça travailler en sécurité alimentaire, bien, il y a des organisations qui ne font que ça, qui ouais. travaillent seulement vers ça. Donc, ils ont des programmes d'engagement, dirige-toi vers là. Moi, je ne vais pas fermer la porte à des gens qui ne sont pas ingénieurs. Il y a beaucoup de techniciens d'ailleurs qui m'écrivent, des techniciens en génie civil qui disent hey, « Moi, je ne suis pas ingénieur, mais tu sais, j'ai une formation en, je ne sais pas moi, en, géo, en, en arpentage, tu sais, ouais. en géomatique, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, » ouais. Puis, euh, je peux-tu participer? Bien, go, on va être candidature. On en a besoin, des fois, d'avantage euh, sur certains ouais. projets. Fait que ça a un lien, puis il n'y a pas de problème. Moi, c'est, je suis ouvert à, à C'est ça. surtout
1: par vos partenaires qui veulent impliquer leur monde mm-hmm. qui, qui fait que vous êtes
2: euh, ouais, des ben, ingénieurs. Ben ben oui, absolument. Puis ça reste que, tu sais, moi, je suis con, comme je disais tantôt, je suis conscient de notre place dans, dans le réseau ouais. québécois des organismes de coopération internationale. De l'infrastructure, ça va toujours être un besoin. Ouais. Ok? Ça serait utopique de penser que d'ici 15 ans, il n'y aura plus d'infrastructures ouais, à, à faire pour, euh, partout sur la planète. Euh, euh, en développement. Là. Ouais. Ouais. Donc, je suis conscient de cette place-là, mais, mais je ne deviendrai jamais... Euh, ingénieur sans frontières Québec va jamais devenir euh, euh, une organisation de, 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 avec un chiffre d'affaires comme explosif. Là, ouais. on, oh. on, on, a, on a une vision de où on pense qu'on doit être puis on va travailler jusqu'à temps qu'on arrive à ce niveau-là d'opération. On ne ouais. l'est pas encore, mais je pense qu'on peut continuer à grossir, euh, construire une équipe plus importante, avoir des projets plus à plus grand déploiement avec un, petit, un chiffre d'affaires plus important pour, euh, c'est toujours drôle de dire chiffre d'affaires quand tu es un SBL, mais tu sais, un, mais non, mais un, c'est un ouais. chiffre d'affaires quand même, euh, pour euh, avoir notre place puis répondre aux besoins adéquatement, parce qu'il y a des besoins il y en a dans plein de sphères, puis ce pas juste en infrastructure. Oui, non je pense, je pense
1: que le, le but, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment d'aller euh, donner un coup de pouce, mais
2: pas d'aller créer l'infrastructure de A à Z là, dans, Absolument. dans les mmh. endroits où vous allez. Ouais. Absolument, puis euh, c'est pour ça qu'on on a, c'est jamais les gouvernements qui nous approchent, c'est toujours des communautés qui ouais. savent qu'ils n'ont pas nécessairement le soutien pour rénover leur école, rénover leur dispensaire où ils se rendent compte ouais. que, tu sais, on est 5000 dans le village, puis le dispensaire le plus proche, là, il est à 12 km, puis la route est impraticable en voiture. Euh, fait tu sais, ça serait peut-être bien qu'on s'équipe un petit peu, tu sais, puis... Fait, c'est de cette façon-là que nous, on peut peut-être se positionner puis apporter un certain soutien à l'infrastructure. Puis est-ce
1: que ça joue un rôle, justement, le, le fait que peut-être un village est comme il y a la route, tu ne sais, peux pas te rendre en voiture, il ah, faut que tu c'est, à... à... c'est important <rire> de le
2: savoir à l'avance là, parce que ça, ça joue beaucoup sur la logistique, tu sais, des fois on se rend compte sur le terrain, on est comme ok, on ne savait pas cette condition-là, on ne savait pas que l'eau n'était le pas arrivée ou l'électricité était, tu sais, en, était inexistante fait que, si on ne pose pas ouais. ces questions-là à l'avance puis qu'on n'a pas ces informations-là ça vient complexifier beaucoup la logistique la réalisation, donc c'est pour ça que c'est important la préparation puis de s'asseoir avec les communautés de, de, de de, de, de comprendre la réalité, de comprendre les besoins. Puis nous, on essaie de se détacher le plus possible de ce processus d'identification des besoins-là. Parce qu'on ne veut rien ouais. imposer. Puis il faut vraiment que ça vienne de consultation entre villageois, entre citoyens, de dire Regardez, on s'est assis tout le conseil de ville ensemble. Puis on pense que la priorité pour notre communauté, c'est de construire un dispensaire. Good. Tu sais, tout le monde est d'accord là-dessus. ben on part ouais. avec ça. Vous mm-hmm. nous approchez, vous nous présentez ça. Puis, tu sais, on, on sait que ça va être bien reçu il va y avoir une acceptation de, du projet quand on va le livrer ça.
0: puis ça vous fiez beaucoup sur euh, le, l'organisme local qui vous propose le projet d'avoir fait les bonnes préparations pour ça ou est-ce que vous aussi vous, vous on vérifiez oui. on fait absolument une vérification
2: okay. parce que ça T'sais, n'importe quel particulier pourrait décider de faire une demande, de, 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 de mettre une autre organisation pour faire la demande, puis mmh. il devient un peu l'intermédiaire. Fait que c'est important qu'un coup qu'on juge que le projet est bien présenté, que le budget est réaliste, que c'est, ça rentre dans les valeurs de notre organisation, puis qu'on est en mesure de le réaliser parce que ça rentre dans notre capacité de financement, bien, là, après ça, c'est tout de suite, on s'assoit ensemble, on discute, présente-nous ton, tes collègues, ta ton, ton organisation, comment vous fonctionnez, c'est quoi vos capacités sur le terrain, puis là, on va co-construire le projet ensemble. Okay.
1: Puis, si tu veux donner aux gens qui écoutent un peu le… Un, tu veux, le, tu veux les, leur faire un, un beau « wow », que, quelle, quelle est la réalisation que qu'Ingenieur sans Français à Québec a fait que, qui est la plus impressionnante, là, selon ouais.
2: toi? Ben, c'est, ça, va, ça va falloir que je fasse un choix parce qu'il y a tellement de projets que je suis un peu flabbergasté de faire « wow, on a réussi à accomplir ça ». Mais je t'avoue, dans les dernières années, un des grands souhaits de notre organisation, c'était de aussi agir au Québec. OK, ouais Puis ça, c'est nouveau chez nous, de se dire « ben comment est-ce qu'au Québec, on peut agir? » Parce qu'il y en a des besoins ici. Tu notre filet social, il y a quand même ouais. encore des trous. Et on s'est dit « bon, ben on avait des gens sur le conseil d'administration qui euh, travaillaient pour la société MACUIC, donc une société, euh, la société nordique qui travaille avec les communautés euh, autochtones inuites. Et on s'est dit, ben écoute, c'est quoi les besoins dans le nord du Québec? Tu sais, c'est, c'est quoi la réalité? On en connaît peu. Donc, on s'est assis, on a fait des consultations et on s'est rendu compte qu'il y avait dans, auprès de ces communautés-là, il y avait beaucoup de, de problématiques de s'identifier à des modèles, des gens qui nous inspirent, puis de voir que euh, il y a des carrières inspirantes puis intéressantes qui sont offertes, mais qu'on connaît juste pas. Et là, on s'est dit, ben, comment est-ce que nous, on peut un peu se placer là-dedans? Donc, on a développé un projet qui s'appelle le projet « Si vous, qui est un mot inoctitude qui veut dire « Allons de l'avant ». Et euh, en fait, on a voulu apporter des, 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 des ateliers dynamiques dans les écoles du, du Nunavik pour un peu sensibiliser les jeunes à l'ingénierie, aux sciences, aux technologies, aux mathématiques. Euh, et euh, de leur montrer que c'est une carrière super intéressante et que même, ils vont pouvoir le, la faire, cette carrière-là, pas nécessairement au sud, mais dans leur communauté, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs du sud qui montent au nord du Québec pour les mines, pour les développements euh, éoliens, Hydro-Québec. T'sais. Et là, il y, y a plein, plein, plein d'activités euh, liées à l'ingénierie dans le nord, mais il n'y a pratiquement pas d'ingénieurs qui viennent de Locale, local. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bien, peut-être que de cette façon-là, en essayant de montrer aux jeunes que c'est des carrières intéressantes, que tu ça peut vraiment leur apporter, euh, de un, euh, bien, une carrière avec un bon salaire rémunéré, euh, des bonnes conditions de travail, des conditions de travail dans leur communauté qui peuvent vraiment être des leaders puis de, de devenir des, euh, des, des acteurs de changement dans leur propre environnement, ben ça, ça peut les inspirer. Puis, ben on va essayer de leur amener des modèles jeunes, pas des modèles de un monsieur qui travaille depuis 35 ans dans une, dans une entreprise puis qui a les cheveux blancs. Non, il faut que ce soit des jeunes qui sont encore sur les bancs d'école qui sont super dynamiques, puis qui vont être capables de rentrer facilement en contact avec ces jeunes-là, puis en leur montrant que c'est stimulant, l'ingénierie, les sciences, la technologie, bien, ça peut peut-être en inciter quelques-uns à poursuivre leurs études dans ce, dans ce volet-là. Il faut savoir aussi que le, le taux de décrochage scolaire dans ces, dans ces régions-là est vraiment, vraiment très, très élevé. C'est environ 26-30 des étudiants qui finissent leur secondaire. Donc, c'est aussi dans, dans cette optique-là là, de, d'un peu lutter contre le décrochage scolaire, d'amener plus de dynamisme. Dans, 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 le, dans leur parcours scolaire. Puis, ben, je t'avoue que ce projet-là, depuis qu'on l'a mis en place, on n'a que des louanges. Tout le monde est super enjoué de participer à ça puis de travailler parce Très que cool. c'est, ouais. c'est vraiment motivant de, ouais. de voir que quand tu arrives là-bas, tu rencontres les jeunes et il y en a que tu vois clairement que ça ne les intéresse pas, le, les sciences et le, l'ingénierie Puis, c'est bien correct. on peut, pas, ouais, on peut pas on, t'es Le, t'es le but, ce n'est pas de tout les transformer en ingénieurs. c'est vraiment pas ça, le but. Mais qu'il y en a que boum, l'étincelle, elle, elle allume. Là. Ah c'est cool, ça. Hey, c'est le fun. T'sais, vous montrez en plus des, des ateliers sur des, sur des problématiques qui me touchent. Le pergélisol, du l'accès à l'eau potable qui est différent. Euh, c'est tous des enjeux. Ouais. Les énergies mm-hmm. renouvelables. C'est toutes des choses que ça fait partie de mon quotidien. Puis là, je sens que avec ce que vous me dites, je, je peux me diriger là-dedans. Puis effectivement je vais avoir des choses autour de moi à travailler. Oh, c'est, ouais.
1: c'est vraiment cool. Vraiment... Puis est-ce que pis, tu parles justement du manque de, de main doeuvre mais. Comment est-ce que le, le manque de main-d'oeuvre tu sais, qui est généralisé au Québec, mmh. mais je pense qu'il est quand même aussi assez présent au niveau des ingénieurs, comment est-ce que ça l'affecte votre
2: recrutement de bénévoles? Puis de... Je t'avoue que moi, je ne le ressens pas beaucoup. Okay. Euh, ça, ça, c'est sûr que quand on met des, des postes, des fois, on sent qu'on a moins de candidatures. Mais le, nous, ce qu'on offre, c'est, c'est un cadre de travail un peu hors du commun, dans le sens mmh. où... Ouais tu participes à des missions, tu, sais, mm-hmm. tu vas probablement aller au Nunavik, tu vas, tu sais, tu vas probablement aller en Afrique. Fait que, tu sais, c'est, c'est un cadre de travail qui attire les gens et qu'on se démarque face à ça. Tu sais. Puis Les gens viennent chez nous un peu, ils ont le choix entre nous et une autre organisation ou une entreprise, ils disent « Ah ben si je vais chez eux, je vais pouvoir vivre l'international tu sais, puis vivre des, des, des projets vraiment hors du commun. » fait, que Je pense ouais. que pas que ça, ça nous, je ne veux pas dire que ça ne nous affecte pas, mais je pense qu'on peut se démarquer par okay. rapport à d'autres. Donc, assez bien. on peut s'en tirer quand même relativement bien. Est-ce que les
0: bénévoles qui appliquent ont l'intention de vouloir voyager ou pas nécessairement? Pas nécessairement.
2: Pas nécessairement. Okay. Euh, en fait, dans notre programme d'engagement, il y a, un, il y a vraiment un volet mentorat puis mmh. il y en a qui vont venir seulement pour ça. qui vont venir. Ben, moi, j'ai eu beaucoup d'expérience. Je sens que ce serait fun que je la partage parce que j'ai construit une carrière, j'ai plein de trucs en tête, j'ai une expertise puis je me semble que ça pourrait bénéficier à quelqu'un. Mais go, tu sais, c'est un programme qui est là pour que tu puisses participer puis embarquer dans, dans notre organisation en tant que bénévole.
0: Parce que chaque mission, vous avez combien de personnes au final qui, qui vont sur, sur le terrain? C'est
2: très relatif, mais mettons, dans notre programme d'engagement, c'est souvent des cohortes de 5-6. Ils vont okay. partir, mais souvent, il y a un 3-4 mentors qui vont être associés au projet, fait que, avec l'équipe d'ISFQ en plus. Donc, souvent, c'est des cons- constitutions d'équipes de projet, à peu près 12-15 pour euh, un projet de 100 000 là. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens qui vont travailler là-dessus de façon bénévole, puis c'est, c'est super important d'avoir cette implication-là. Là. Ça, c'est, ça fait foi de tout le succès de, des, des projets. Là. Puis, est-ce que, est-ce que
1: les gens qui font la planification vont pas nécessairement sur le terrain des fois oui, ou c'est absolument. pas mal tout le temps? Là?
2: Non, il euh, y en a beaucoup qui vont être là vraiment juste pour la planification, pour le faire le mentorat durant le projet. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a une question de responsabilité professionnelle dans tout ça. Là. Oui. En sens où on fait de l'ingénierie, on a un, on a un ordre professionnel à, à respecter. Et si on envoie des coopérants qui sont pas encore ingénieurs, ben, ils doivent avoir une supervision directe. Pour les actes okay. professionnels qu'ils vont faire. Donc, ouais. on, on, c'est pas parce qu'ici, tu peux pas les faire que là-bas, tu peux les faire. Tu sais, c'est les actes ouais. professionnels. C'est régit
1: par le Québec. Absolument. Là.
2: Puis, tu sais, ça prend cet encadrement-là. Donc, tous les actes professionnels, c'est pour ça que l'implication des, des, des entreprises québécoises en ingénierie qui vont embarquer, bien, eux, ils ont des ingénieurs. Donc, toute la responsabilité aussi professionnelle repose sur des gens qui ont l'autorité de le faire. Tu sais. ouais. C'est su- super intéressant. C'est super intéressant.
1: Écoute, euh, moi, je trouve ça. Euh, ta, ta mission. Carrière, là, ta mission ben, je pense qu'il est peut-être un peu trop tard, là. Euh, mais non, mais là, tout ce qui est coopération <coughs> internationale, écoute, je m'implique un peu dans, dans d'autres organismes, on mm-hmm. en a déjà discuté. Ouais. Mais euh, je trouve ça super noble, puis je trouve que c'est, c'est un, des super. des super belles avenues pour des jeunes, justement, qui veulent se qui veulent peut-être pas nécessairement commencer leur carrière tout de mmh. suite ou en parallèle ah, de leur carrière, de, de vivre exact. quelque chose là, avant de, de tomber dans la paternité <rire> ou, de, ou dans la maternité <rire> ou de, la, le, le petit euh, train, train quotidien. Là. Ouais, je comprends. Euh, fait que moi, je trouve ça super noble. Je, ouais. j'a, j'adore un peu ce que vous, j'adore un peu. J'adore ouais, ce que vous faites. puis euh, Je pense que ça, ça inspire beaucoup les gens. Tu dit là, que
2: là. c'était noble, mais sache que dans ce qu'on fait, là, il y a quelque chose quand même de très égocentrique. Ouais, parce que quand tout le monde tu l'as en tire vécu, quelque chose. Quand tu l'as vécu, tu sais à quel point ça te change en tant que personne puis ça t'apporte autant de bien que t'en lèges. Oui. Parce, parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent « Ah, c'est dommage cool, c'est noble ce que vous faites. » Je suis comme « C'est pas tant noble, c'est, 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 c'est ça, de travailler ensemble, tendre de la main à des gens que tu connais pas ou que tu vas apprendre de l'autre, <coughs> tu vas partager, tu vas rire, tu vas t'amuser avec l'autre. Ouais. » avec un peu inconnu au départ, c'est enrichissant sur le plan humain puis professionnel aussi parce que tu développes une certaine confiance en toi, tu comprends tes limites, tu deviens plus débrouillard. Donc, ça te construit toi aussi en tant qu'être humain. Ouais. Fait que Il y a quelque chose d'é- d'égocentrique un petit peu à faire ça parce ouais, qu'on on, gagne aussi
1: beaucoup. On en retire tous quelque chose, évidemment, <rire> là, un peu de, de karma, là, de bon karma mm. aussi, là, mais dans le sens où, je pense, le fait de se lancer là-dedans puis de... À la base là, de dire, OK, je vais faire quelque chose pour les autres, je vais donner de mon temps. Mmh. Euh, je pense que tu sais, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est admirable. Je pense que beaucoup plus de gens devraient le faire. Puis, comme tu dis, ils vont réaliser justement qu'on on en tire pratiquement autant que les gens qu'on aide. Donc, c'est, c'était super intéressant. Puis, je, je, j'encourage les gens qui, euh, qui ont été motivés un peu là, par ta présence au podcast de, de soit qui se propose comme bénévole euh, mm-hmm. ou qui fasse un don à, à, mm. à l'organisme ou qui juste euh, d'aller donner un peu de temps euh, euh, à un autre organisme là, qui les touche je pense que <coughs> euh, si ça peut encourager les gens un peu au Québec là, à, à donner plus là, surtout euh, que au moment de l'enregistrement dans le temps, de, dans le temps des fêtes là, je pense qu'on a bien. tout un peu l'esprit de donner là, donc je pense qu'on peut encourager c'est super donc merci beaucoup de, ben, ça de ta présence au, au podcast euh, merci
0: Pierre-Luc c'est super intéressant ben, merci non. à
2: vous c'est très agréable